0: DORWAĆ bestie W RMFM. Imię i nazwisko
1: Angel Maturino Resendis Znany także jako Kolejowy morderca oraz Rafael Resendez Ramirez Angel Reyes Resendis Miejsce i czas działalności USA lata 80 i 90 Liczba ofiar Przynajmniej 15 Skazany na Karę śmierci Stracony przez śmiertelny zastrzyk
0: Do świąt zostało 8 dni, a przygotowania w domu Klaudii Benton szły pełną parą. Nie było to nic dziwnego. Klaudia była neurologiem dziecięcym i sporą część jej dni zabierała praca. Dlatego w 1998 roku postanowiła zacząć wcześniej. Tak, by ze wszystkim zdążyć, nim odwiedzi ją rodzina. Zmęczona pracą i obowiązkami domowymi położyła się spać. Gdy do jej domu wszedł mężczyzna, spała jak kamień. Potem przeżyła prawdziwy koszmar.
1: Co ty robisz? Przestań! Pomocy! Pomocy!
0: Nieznajomy zgwałcił ją, a potem zamordował, dźgając ją nożem wyniesionym z kuchni i bijąc posążkiem z brązu, który znalazł w salonie. Następnie mężczyzna zabrał gotówkę i kosztowności, wsiadł do jeepa ofiary i odjechał. Niedługo później, w okolicach San Antonio, porzuconego jeepa znalazła policja Z kierownicy samochodu udało im się zdjąć odciski palców Należały one do Angela Maturino Resendiza Przed tym wydarzeniem policja uważała Resendiza za drobnego przestępcę, poszukiwanego za włamania Morderstwo dr Benton było pierwszym, na jakie wpadli, ale bynajmniej nie był to pierwszy raz Angela po zamordowaniu lekarki mężczyzna mógł chwalić się imponującą liczbą dziesięciu ofiar na swoim koncie Jeśli wierzycie jego późniejszym zeznaniom, wszystko zaczęło się jeszcze w 1986 roku
1: Pierwsza była kobieta Poznałem ją w noclegowni dla bezdomnych w hrabstwie Bexar w Teksasie Pojechaliśmy na małą przejażdżkę na motocyklu Wzięliśmy broń, żeby postrzelać do butelek Śmiała się ze mnie, że nie mogłem trafić, więc strzeliłem jej w głowę
0: Dosłownie kilka dni później Resendis zabił kolejną ofiarę, rzekomego partnera zamordowanej kobiety Według mordercy mężczyzna ten był zamieszany w praktykowanie czarnej magii i dlatego musiał zginąć Ciał obu ofiar z 1986 roku nigdy nie znaleziono i jedyne co o nich wiadomo to to co zeznał sam morderca chcąc przyspieszyć swoją egzekucję Po morderstwach z 1986 roku w historii zbrodni Angela Resendiza następuje kilkuletnia dziura. Mimo tego, że niewiele na ten temat wiemy, najprawdopodobniej zabijał nadal tylko władze, nigdy się o tym nie dowiedziały. Kolejna znana nam ofiara Resendiza to Michael White. White zginął w 1991 roku w San Antonio w Teksasie. Jednak o powiązaniu Angela ze sprawą władze dowiedziały się lata później, już po jego aresztowaniu. Gdy w trakcie zeznań przyznał się do śmiertelnego pobicia mężczyzny cegłą Następne sześć lat to kolejna biała plama w morderczych dokonaniach Angela Ale to właśnie wtedy znalazł on swój ulubiony sposób mordowania Dzięki któremu długo pozostawał niewykryty Jako swojego głównego środka transportu używał pociągów towarowych Do których wskakiwał nielegalnie gdziekolwiek był na trasie Meksyk, USA, Kanada Gdy przy linii kolejowej dostrzegał kogoś, kto mógłby stać się jego ofiarą lub względnie zamożny dom, wyskakiwał z pociągu i przechodził do czynów Tak w marcu 1997 roku zginęli Jesse Howell i Wendy von Juchben W lipcu tego samego roku Resendis zatługł deską Roberta Castro, innego włóczęga, który prawdopodobnie tak jak on jeździł na gapę W sierpniu dopadł kolejne dwie ofiary Studenta Uniwersytetu Kentucky Christophera Mayera i jego 20 dwudziestoletnią dziewczynę Holly Dan Pendleton. Mayer został zatłuczony dwudziestokilogramowym kamieniem. Holly natomiast zgwałcona i brutalnie pobita. Presendis zwiał kolejnym pociągiem, myśląc, że kobieta umrze pozostawiona przy torach, ale nie znał siły woli Holly Dan Pendleton.
1: To był najgorszy dzień mojego życia, ale przetrwałam go. Dlatego teraz pomagam kobietom takim jak ja.
0: W październiku, jadąc przez Teksas dostrzegł dość zadbany dom Należący do 87-letniej Liffy Mason Wyskoczył z wagonu i wszedł do domu przez otwarte okno W środku znalazł stare, zabytkowe, ciężkie żelazko Wziął je do ręki Zakradł się do pani Mason i pobił ją żelazkiem na śmierć Następnie przyrządził sobie posiłek Zjadł go, a potem obrabował dom z biżuterii, kosztowności i innych pamiątek 10 grudnia podobny los spotkał inną staruszkę, 81-letnią Fanny White Byers z Carl w Georgii. Siedem dni później Angel Resendis zwłamał się do domu dr Benton, gdzie też zrabował kilka cennych drobiazgów. Na święta wrócił do Meksyku, a biżuterię podarował jako prezenty swojej rodzinie, głównie matce, siostrze i żonie. Od śmierci dr Benton i znalezienia odcisków Resendiza w jej jeepie Policja usilnie próbowała zlokalizować mordercę, ale zadanie to było niemal niewykonalne 2 maja 1999 roku Resendis uderzył ponownie Tym razem jego ofiarami byli Karen i Norman Sernikowie Państwo Sernikowie mieszkali w dość bogatym domu w Weimar, w Teksasie Sprzed domu Angel ukradł auto, czerwoną sportową Mazdę Policja znalazła ten porzucony samochód trzy tygodnie później w San Antonio
1: Zgadnij czyje odciski znaleźliśmy w samochodzie państwa selnik Angela Resendiza Tego samego, który zamordował panią Benton
0: 4 czerwca Angel zamordował aż dwie kobiety Pierwszą z jego ofiar była 26-letnia nauczycielka Noemi Dominguez Morderca włamał się do mieszkania kobiety i zamordował ją kilofem Następnie ukradł kluczyki do jej białej Honda Civic i pojechał przed siebie Droga z Houston zaprowadziła go do Dubiny Gdzie jego uwagę przykuła pewna farma, której właścicielką była Josephine Konwicka Pani Konwicka, podobnie jak wcześniej Naomi Dominguez, zginęła od ciosu kilofem Resendizy chciał porzucić hondę należącą do Dominguez i ukraść auto Konwickiej Ale nie był w stanie znaleźć kluczyków Siadł więc z powrotem do Hondy i przejechał jeszcze kilkaset kilometrów, po czym porzucił ją przy moście w Del Rio, tuż przy granicy z Meksykiem. Sam skierował się jednak w drugą stronę i wskoczył do pociągu jadącego na północ. 15 czerwca wysiadł z pociągu w Goram, w Illinois.
1: Jaki piękny dom! I to tak blisko torów! Szkoda zmarnować taką
0: okazję! W domu przebywały dwie osoby, 80-letni George Morber Sr. i 52-letnia Caroline Frederick. Resendis zakradł się do domu i znalazł strzelbę. Narobił jednak trochę hałasu i domownicy znaleźli go. Niewiele się zastanawiając, Resendis zastrzelił Morbera a potem, nie chcąc marnować czasu na przeładowanie broni, zatługł Frederick Kolbą. Następnie obrabował dom. Zabrał też kluczyki do czerwonego pikapa, którym odjechał z miejsca zbrodni. Auto porzucił jakieś 100 kilometrów dalej W Kairo, gdzie wskoczył do pociągu Zarówno w aucie, jak i w domu Policjanci znaleźli odciski palców Angela Maturino-Resendiza Zyskując tym samym potwierdzenie Faktu, że mają do czynienia Z nieuchwytnym seryjnym mordercą Działającym na terenie kilku stanów Nie zastanawiając się długo Poprosili o pomoc FBI
1: Departamenty policji z Teksasu I Illinois proszą nas o pomoc W złapaniu jakiegoś seryjnego może wciągniemy go na listę najbardziej poszukiwanych?
0: Tak też się stało. 21 czerwca 1999 roku Angel Maturino Resendiz stał się 457 osobą w historii USA, która trafiła na listę 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów. W międzyczasie policji udało się wytropić siostrę Angela, Manuele, która pracowała nielegalnie w Teksasie. Kobieta widziała plakaty z twarzą brata jako groźnego zbiega. Obawiała się, że znowu zamorduje albo, że FBI zastrzeli brata, ale najbardziej bała się, że straci pracę i zostanie deportowana. Dlatego zgodziła się na współpracę z policją. 12 lipca 1999 roku Manuela pomogła zorganizować spotkanie z bratem na moście łączącym El Paso w Teksasie z Ciudad Juarez w Meksyku. W spotkaniu oprócz rodzeństwa brał udział strażnik Teksasu Drew Carter i duchowny przewodnik rodziny Resendisa. Po kilku godzinach negocjacji Resendis poddał się Carterowi, wierząc, że dzięki temu uniknie kary śmierci. W areszcie Angel wyznał wszystko. Przyznał się zarówno do morderstw, o które był podejrzewany, jak i tych wcześniejszych, o których policja nie miała pojęcia. Wyznał nawet, że zabił także siedem osób na terenie Meksyku. Co ciekawe, niektórym rewelacjom Resendisa nie dowierzał sam prokurator generalny Teksasu, Jim Mattox.
1: Wszyscy pamiętamy sprawę Henry'ego Lilukasa i to jak ochoczo przyznawał się do morderstw, których nie popełnił. Mam nadzieję, że tym razem nie popełnimy tego błędu i nie zaczniemy przypisywać wszystkich morderstw w pobliżu torów panu Rezendizowi.
0: Proces w sprawie morderstwa pani Benton, w którym dysponowano najsilniejszymi dowodami, ruszył jeszcze w 1999 roku, a morderca szybko zrozumiał, że obietnica Cartera nie zostanie dotrzymana i najprawdopodobniej czeka go śmiertelny zastrzyk. Mimo tego proces ciągnął się latami. Psychiatrzy orzekali, że Resendiz jest poczytalny, ochrona utrzymywała co innego. W 2006 roku, mimo oczekującej apelacji przed sądem apelacyjnym 5 okręgu, sędzia sądu pierwszej instancji podpisał wyrok śmierci i tym samym przypieczętował los Angela Maturino Resendiz'a. W swoim ostatnim oświadczeniu, tuż przed podaniem śmiertelnego zastrzyku, morderca błagał o wybaczenie.
1: Chciałbym zapytać was, czy znajdziecie w swoich sercach zdolność do wybaczenia mi. Nie musicie tego robić. Wiem, że pozwoliłem diabłu rządzić moim życiem. Proszę was, byście mi wybaczyli i proszę Boga, by wybaczył mi to, że pozwoliłem zwodzić się diabłu. Dziękuję panu za to, że miał do mnie cierpliwość. Nie zasługuję na to, by sprawiać wam ból. Wy nie zasługujecie na to, bym wam go sprawiał, ale zasłużyłem na los, jaki mnie czeka.
0: Angel Maturinio Resendis zmarł 27 czerwca 2006 roku o godzinie 20.05. Obecny przy egzekucji mąż pani Benton, George, nie znalazł w sobie siły, by wybaczyć mordercy. To było czyste zło w ludzkiej formie. Kreatura
1: bez duszy, bez sumienia, bez poczucia jakiejkolwiek skruchy, bez szacunku dla ludzkiego życia. Znaj sekrety największych zbrodniarzy świata.
0: Dorwać bestie w RMFFM.